0: Vivimos en un mundo donde la idea de hacer radio parece obsoleta. Hacemos listas de reproducción para crear nuestra propia realidad y olvidarnos de todo y de todos. Escuchar voces en vivo y música a través de un radio, hoy, es un acto de rebeldía. Un poco vintage, tal vez. Pero rebeldía al fin y al cabo. Perseguimos a algo que sigue teniendo alma. Somos Necios. Viernes, 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 muy buenos
1: días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Supitas FM en el 105.3 Radio Chilango, vamos a arrancar el fin de semana con mucha música, muchas noticias y por supuesto esto de Chetes, de su álbum Hipnosis, la canción es Arena.
2: Nos dimos vueltas en la arena, hasta
1: A los que están pensando darse un revolcón, esta es la arena de chetes de este viernes, Max. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Zopitas, buenos días, Greta. Llegamos rayando el viernes, una semana de locos y de conciertos por todos lados.
1: Empieza apenas esto, esto es lo mejor, Max. Si crees que esta semana es algo <risa> intensa, agárrate, no, ogre.
4: Sí, no, este, primero, hola, buenos días, y sí, no... O sea, septiembre se pinta para ser trágico. Eh, ya, es un ya. villano, es un mes villano, yo lo describiría así.
1: Pero yo creo que además no es septiembre, yo creo que desde aquí hasta el 2024 ya no paramos, ¿no? O sea, hasta enero 2 del 2024 no vamos a parar de fiestas desveladas. O sea, a ver, esta semana fue Garbage, el Postmalón. Postmalón. -no. Eh, no, luego por ahí se viene Morrissey el festival, Arve Arve ya este fin ¿no? de semana
4: de es, mañana, luego el que, en sí.
1: exacto, el, el, el que sigue exacto, eh, el que sigue, pues ya 15 de septiembre, la posoliza y ahí nos vamos, ¿no? llega octubre, noviembre posadas, feliz navidad nos vemos el próximo año, adiós año nuevo, en
3: el, enero <risa> no cuenta y hasta febrero vamos ahí como que reabriendo los ojos o
1: sea, <risa> día, día de los inocentes y tantas ¿no? <risa> Pero bueno, uno de los conciertos que también se anunciaron recientemente es el de Mitski, que es este concierto acústico que dará el lunes en el Teatro Esperanza Iris, antes conocido como Teatro de la Ciudad, que es parte de una eh, serie de conciertos acústicos que estará dando para tocar y presentar su próximo disco.
4: Sí, así es. Eh, lo anunció de manera sorpresiva. Anunció, como dices, de estos shows como en varias ciudades obviamente de Estados Unidos pero va a venir a la Ciudad de México este lunes 11 para presentar The Land is Inhospitable and So Are We ¿Qué título tan más complicado?
1: Como, como el amor como los sentimientos, como la vida
4: <ríe> como todo lo que proyecta Mitsuki, sí.
1: Todos somos complicados Así es ¿No?
4: Pero sí, a, a mí me emociona mucho De hecho se hizo tendencia Y salieron muchos memes Uno como hablando de los precios para ver a Mitski, otros sobre lo sorpresivo que fue este show Pero yo no pensé que fuera a hacer tanto ruido La verdad, digo, yo no sé a ustedes qué opinen Max Subs Pero a, a mí sí me sorprendió la cantidad de gente que se emocionó Porque Mitski iba a venir en un show sorpresa Es
1: que creo que son varios los elementos, ¿no? Uno, hablamos justo de una de las artistas independientes eh, que mayor relevancia ha cobrado en los últimos años Desde eh, su debut a, por ahí del 2014, 2015, por ahí ¿no? eh, Las diferentes visitas que ha tenido a la Ciudad de México Con muy buenos shows, muy buenas presentaciones En festivales, etcétera, etcétera, etcétera etc, Y oh, sobre el anuncio de este nuevo disco Y además un concierto en un escenario que hay que decir ¿no? es hermoso, ¿no? El Teatro de Esperanza Iris es muy bello, justo con una acústica impecable, eh, que, que lo hace, pues creo que es de esos conciertos únicos, ¿no? De esos que probablemente en algunos años podamos o, o, o estaremos recordando, ah, yo estuve en ese, y, es, y, y creo que eso genera como todo eh, ese júbilo y todo ese, ah, ya no alcancé boletos, o ya los tengo, etcétera, etcétera.
4: Y es como se plantea para hacer como de esos shows íntimos. Eh, esa palabra es muy rara, pero sí como privados, íntimos, especiales, y creo que sí vale la pena ir a verla.
3: Pues
1: sí, alcanzan boletos
3: porque creo <risa> que volaron. Y hay que juntarle tantito a la quincena, ¿no? Porque igual los precios estaban ahí un poquillo, tenían lo suyo. Sí, ¿en
1: sí, cuánto
4: estaban? Estaban normales, ¿no? O sea, eh, Estaban es normalones, ¿cuál? ajá. Ah, sí, van bueno, como de 800 pesos no. a 2200 mil doscientos. ¡Ay! <risa> Ay. No,
1: no, ¿Normales para quién? ¿Normales para los jeques? No, 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 o
4: sea, digo, normales para... ustedes para... que ganan en
1: petrodólares.
4: Este, no, digo, normales considerando cómo ha estado la el costo de boletos en los últimos, en el último año, dos años, o sea, por eso digo, a mí no me sorprendió tanto, aunque sí es caro, pues...
1: Sí, totalmente, es, 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 está alto, ¿no? Este, Pero bueno, creo que ese es otro tema interesantísimo, la, la inflación y la burbuja en el tema de boletos para lo que sea, o sea, para fútbol, para béisbol, para conciertos, festivales y demás, o sea, ya por fortuna desaparecieron los boletos del metro, sino también por ahí nos venía este, el sablazo, Max, ¿no?
3: boleto que agarres boleto que así terrible hasta aunque los compres digital ella también si te distraes la tarjetita te la cobran doble
1: sí 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 pero bueno pues justo para celebrar la Avenida de Mitsuki el próximo lunes vamos con esta canción del Via es washing machine heart Esto es de Mitsuki. sonará el próximo lunes. Washing the Machine Heart, no lo sabemos, pero esperamos que no solamente sea el nuevo disco, sino que también ya no, no se nos apriete y eche dos, tres trancazos ¿no? de su repertorio.
4: Híjole, a mí me suena que va a ser todo el nuevo disco, todo el nuevo disco. Pero al final, un par, ahí. Este... ¿No? Pues... Apostemos, apostemos. Yo digo que, nah, se van a quedar con las ganas o sea, de escuchar las otras rolas de la Mitski.
1: O sea, por ahí de Only Heartbreaker, ¿no? ¿Se la va a esconder? ¿Cómo, cómo? ¿Se va a esconder ahí de Only Heartbreaker?
4: Ay, sí, no, no sé, es que... Eh, cuando presentan así los discos, generalmente es chutarte todo el nuevo, ¿no?, álbum. Que lo <risa> raro es que, pues... <risa> o sea, no tiene nada de malo, pero es como, ah, mm, yo quiero escuchar... Las que me trajeron aquí. <risa>
1: Exacto, Quiero escuchar escucharlas de mi playlist de, de Spotify. <risa> sí,
4: sí, sí. El DC is <risa> <risa> El DC is la, cura, la curaduría de esas listas.
1: Pues. Muy bien. Bueno, pues es eh, viernes. Les saludamos en esta mañana. Y leo por acá este eh, estudio que me llamó mucho la atención. Se publicó en... España esta semana y tiene que ver justo con eh, el momento en el que vemos comida y dice ver fotografías de alimentos también puede producir saciedad o sea es decir ese dicho de que comemos con los ojos eh, tiene algo de cierto
4: yo jamás había escuchado
3: ese dicho ¿tú sí Max? jamás pero pero justo ver comida bien mí me da hambre no, no, nunca, ¿Nunca
1: habían escuchado el... ¿Te lo estás comiendo con los ojos? O sea, o sea sí, pero, pero en contextos no, no, no,
3: distintos
1: Ajá. El, código, el código postal, de veras. Pero yo, bueno, también, también la he escuchado en ese contexto. Porque aquí se refieren literal a, a comida, a comida. Y según yo, a mí lo que me pasa es que veo fotos y, y se me anto O sea, si me pones fotos de un taco, de un hamburgueso, lo que sea, y me da hambre. No digo... Oh, qué rica hamburguesa ya quedé satisfecho hoy por un apio no no
3: ¿Cómo que entonces o sea el estudio dice que si vemos fotos se nos quita el hambre es que a ver esta parte
1: dice que cada vez hay más personas que basan o pues sí que basan su, su alimentación por el placer y no por la necesidad fisiológica es un fenómeno Margarita. que llaman el apetito hedónico
3: Ok. ajá
1: y que supongo tiene que ver mucho también con todo lo que nos genera ver, justo imágenes perfectas, postres perfectos, ¿no? comida perfecta en redes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, afirman que el sentido de la vista participa directamente en esta parte y dicen que mirar una comida o su foto, o su foto es suficiente para iniciar el proceso fisiológico de la alimentación.
4: Híjole, yo no estaría tan segura. Uh -uh. Yo, yo no. creo que aumenta la necesidad.
3: Mi algoritmo de Instagram pone pura comida todo el día. Sí, 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 sí. sí.
1: Dice que eh, el análisis concluyó que la exposición a las señales visuales de la comida tiene los mismos efectos que la comida real o los estímulos olfativos, pues aumenta la salivación, activa la secreción de ácido gástrico, bilis y enzimas digestivas e incluso, libera la, eh, perdón, e incluso fomenta la liberación de hormonas como la insulina o la grelina anal.
4: Es que, bueno, o sea, yo puedo entender que arranque el proceso como fisiológico de, ah, este, voy a cubrir esta necesidad, pero no creo que, o, creo que más bien la palabra que me confunde es saciar, ¿no? O sea, Cero, queda saciado después de ver una foto Y dices, ah, mmm, me voy a preparar Para ir a comer esa hamburguesa ¿No?
1: Pasa, pasa lo mismo cuando, ajá O sea, cuando eso te, lo, te lo comiste con los ojos En cualquier contexto, pues ya, no, no pasa Y dices, ah, bueno, que okay, ya, gracias sí,
4: sí, Y vemos ah, en seis veces otra
1: vez No, pues no, ajá, ¿no? <risa>
4: No, pero yo tengo una duda pues, o sea, de, de lo que dijiste ahorita de la gente está empezando más a comer por placer que por una necesidad. ¿No siempre había sido así? O sea, come porque sabe rico, ¿no? No porque tengas que comer. El placer siempre ha estado ahí de comer, ¿no? O
1: sea,
4: la comida mexicana es rica, la disfrutas.
1: El placer, desgraciadamente, siempre ha estado ahí, desde tiempos ancestrales, desde la manzana, Eva, Adán... No lo hicieron por necesidad, sino por placer. Por placer. Por el placer. Pero además, luego también la del placer, son estas comilonas, ¿no? Que, que, y luego, bueno, está esta otra parte que, que me parece importante mencionarla, que es los que comemos por ansiedad, ¿no? Cuando estamos en estrés, de repente es como, ah, estás como algo, ¿no? ya ahí vas a la y pelas.
3: Hay una combinación, ¿no? Porque entonces te da ansiedad de comer algo, pero pues no te vas a comer unos apios por ansiedad o unos chayotes por ansiedad, te comes algo sabroso, entonces mezclas la ansiedad y el placer, y así vas haciéndote como una una bola de nieve interminable. Exacto,
1: naces, creces, te atrascas por ansiedad, ¿no?
4: <risa>
1: <risa> etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos con más música. Esto es de Oliver Sim de DXXS Romance with a Memory
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
4: que acabamos de escuchar es Willa Wijabord de Morrissey quien se presentará este domingo 10 en el Palacio de los Deportes eh, a mí me emociona ver a Morrissey
1: a mí también pero todavía me dan el... vaya a cancelar no en esa rachita luego se acuerdan de, de la última gira que cancelaba todo así 15 minutos para la hora
4: ajá sí 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 pero pues lleva en México ya una semana no o sea Estuvo el lunes en el concierto de Garbage ahí en Backstage, entonces quiero pensar que no lo va a hacer porque está motivado pues.
1: No lo sabemos. No, no lo, lo sabemos.
3: sabemos. Donde ¿Sí? le caiga la maldición de Moctezuma por unos tecos veganos, a ver si no anda cancelando pronto. <risa>
1: que le diga, no le echamos tantita leche a ese, ¿no? Y azul y tras, ¿qué crees? ¿Qué crees? No era de, no era de almendra.
0: <risa>
1: bueno, pero no. Eso es. Ya está mal. Me disculpo por mi chiste.
4: No. Hace el arrepentimiento. Exacto, exacto,
1: exacto. Porque a mí también me cae mal la lactosa Si me, si me hacen ese. Envuelto estómago y dos días. Incapacidad. Porque
3: también me puede pasar a mí. Exactamente.
1: No, no queremos dar ideas Oye, Max, por ahí, ¿quieres compartirnos este eh, estudio que me parece interesantísimo sobre el consumo de drogas en Estados Unidos?
3: Está muy cañón. O sea, parece estudio de viernes, pero no. No es, no es estudio de viernes, no es estudio de fiesta. Es un estudio bien interesante porque resulta que el consumo de drogas en Estados Unidos y el consumo de alcohol están en su máximo histórico desde que lo empezaron a medir en la historia.
1: O sea, más que la pandemia que todo el mundo ahí armábamos nuestros, nuestros zooms con, con pistas pistola.
3: exacto más que en la pandemia donde no tenías de otra más que destapar algo en este momento estamos bebiendo más también en Estados Unidos están fumando más marihuana y están probando más drogas distintas de distintas pues colores sabores y experiencias está cañón es un estudio bien raro de una ONG que se llama Monitoring the Future o monitoreando el futuro y los datos que da están cañones porque no solo hablan de drogas o de alcohol o de marihuana también hablan como de cigarro y de todos no el consumo de cosas y hay varios datos bien bien interesantes sobre todo cuando los vemos con la historia uno de los más cañones por ejemplo es que casi la mitad de todas las personas en Estados Unidos han fumado marihuana en el último año el cuarenta y tantos por ciento órale que
1: no es no es cosa menor no sobre todo si tomamos en cuenta o sea, el, el número que eso es en personas los millones de personas
3: Está muy cañón, es más del 40% ha aprendido algo en, en el último año Y por ejemplo, si lo comparas con cuántas personas eran hace solo 10 años, es menos de la mitad de eso O sea, se duplicó el número de las personas que fuman mota. está cañón
1: que, que también supongo debe de ver la legalización en varios estados, ¿no? Y la apertura justo de dispensarios, eh, tiendas temáticas, etcétera, etcétera
3: Sí, claro, que sea legal lo hace más fácil También pues muchas personas que no lo hubieran probado de otra manera Pues ahora ya lo tienen en la esquina así de mínimo hoy Y, y, y justo hablando de ese dato Pues también hay un dato bien interesante Y es que una de cada diez personas Admitió que prende diario ¡Órale! <risa> ¡Está cañón! ¡Guau! Wow. Diario
1: lo que, lo que es la vida, va, relajada ¡Ja,
3: <risa> Les dije que parecía estudio de viernes, pero no, ¿sí? No, sí, no, de viernes. no, 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 no. Y es un fenómeno que pasa también en, en muchas otras personas. Por ejemplo, también hablas del alcohol y por ahí hay datos bien curiosos. Uno que no me sorprende cuando lo piensas, pero ves el número y te espantas porque es que 99% de todas las personas ha tomado alcohol en su vida.
1: Órale, me pregunto cuál será el 1% que no y <risa> <Lo>, apre,
3: <apretamos, risa> el 99%, prácticamente todos. Y lo cañón es que 8 de cada 10 personas tomó el en el último mes.
1: Está difícil, está difícil, ha sido muy difícil. Verano, conciertos. Te digo, que ya de aquí hasta el 2024 nos seguimos.
3: si sí, no, no, te escapa. No, bueno, y en las posadas vamos a... <risa> Pero hay muchas cosas muy interesantes. Hay una estadística curiosa que habla de, de los tragos en una sola noche y lo ponen como ponerte borracho o ponerte, ya es una categoría en inglés, pero es como ponerte hasta las chaclas, ¿no? Si te pones borracho es que te tomas cinco tragos en una sola noche.
4: ¿Solo en cinco? O sea,
1: Son yo cinco. Con, ¿Más? Con, con cinco ya sí, sí andaría jaladón.
3: Exacto. Ándale, vamos a decirle jaladón a esa, ando jaladón, a esa categoría. No,
1: ando, no anda jaladón.
3: El 30% de las personas se puso jaladón en el último mes. Ok. Y la otra categoría que vamos a decirle como torero o arrastrado Que son más de 10 tragos en una noche No,
1: es de bulto, es la categoría de bulto
3: El... <risa> 10 tragos en una sola noche y una de cada 10 personas lo hace Wow,
1: wow. Es que sí, 10 sí es demasiado, ¿no?
3: O sea, si consideras que es 10 son un
1: O sea, este baloncitos rellenos de rompumpe. ¿eh?
3: No, sí, es, un, es,
1: es muchísimo.
3: Y eso fue un friego. O sea, te tendrías que tomar un Six y luego otra cosa. O sea, está imposible. Está... Bueno, no es imposible. Pero, ajá, la noche no va a terminar de pie.
1: <risa> nada bien. Sí, y, nada bien. bueno,
3: también está otro de los detalles curiosos. Y es que así como hemos aumentado el consumo de moto, de alcohol, ha bajado muchísimo el consumo de cigarro.
1: Bueno. Que supongo tiene que ver también mucho con las prohibiciones que se han implementado contra las, fab, las sí, empresas. Sí, exacto. Aplican, y también es un fenómeno que ¿no?
3: pasa en todo el mundo. Hasta la rata esta que te ponen en la cajetilla, pues como quiera no se antoja. Sí, sí, claro. Pero entonces solo el 4% de las personas fuma o se prende un cigarro diario. Y eso hace 10 años era una cuarta parte de la población. Es un
1: buen... Es muchísimo. Bueno, incluso hasta, hasta Keith Ajá. Richards de los Rolling Stones... Eh, no, que lo vimos esta semana, sea que ya dejó, ya dejó de fumar. Ahora, eh, incluso recordaba esta anécdota de eh, cuando estaba en un lugar cerrado en, en Nueva York y que llegó realmente un policía a decirle, oiga señor, usted no debe de fumar. Y, y la respuesta de Kid Richards fue de, sí ya sé que me hace daño. <risa>
3: se lo olvidó.
1: <risa> bueno ya está aquí <risa> no, y sí, sí, ya sabí, me pero bueno, contaba un poco que, que se dio cuenta que necesitaba dejar el tabaco justo cuando ya le empezaba a costar trabajo realizar ciertas act actividades y perdía el aire. Ya dijo, ok, ya no fumo y lleva varios años sin fumar.
4: Oye, pero lleva como si, fumó 60 años de su vida, ¿no? O sea. <risa> ocurre algo extraño con los miembros de los Rolling Stones ¿No? sí, es muy extraño cómo funcionan sus cuerpos respecto a eso ¿cuál, cuál es el, cuál es sí, el, el secreto? si lo tienen que donar a la ciencia sí, o sea, el secreto. ¿cuál es el secreto? Sí, dice, no, vivo. O sea, ya sabes una vida de, este, bastante ajetreada y demás y están enteros y es como oh, ya me estoy sintiendo cansado a mis 75 años se me va el aire y ya voy a dejar de fumar es como ah... <risa> A mí se me va el aire sin fumar. Como, ¿qué hago?
1: De acuerdo. Oye, Max, y luego por ahí hay esta otra categoría de los... Eh... Alucinógenos, que no sé si ahí se, se engloba, por ejemplo, el tema de las microdosis y todo eso que, que se está dando. Sí, desarrollando en ese los estudio los años. pusieron
3: todos. O sea, luego los dividen de cada uno, pero ya es como ponerse en muchas precisiones. Pero involucran a todos los alucinógenos. Desde cosas un poco clínicas hasta las recreativas. Y ahí dice que durante el último año, 8% de las personas en Estados Unidos los han probado o los han usado. Que 8% es, pues prácticamente, si estás con 10 amigos o con 11 amigos, uno. Está.
1: Híjole, ¿no? ¿Qué, qué, qué película me acabas de, de poner en la cabeza, Mar? ¿Entre, o sea, estoy yeah. con 10 amigos. Yeah. Uno va a voltear. El otro va a andar jalaón.
3: Tres jalaones. <risa>
1: Ocho ya dejaron de fumar. ¿no? Ocho ya dejaron de fumar. O sea, es como, es como, es como chiste de aviar, ¿no? Exacto. <risa> ¿Cu cu cuántos, ami ¿Cuántos amigos sanos y cuerdos me
3: quedan? Me y, imagínate que son tu reta del domingo en la mañana. Si los 11 amigos que se juntan por alguna razón, ahí puedes sacar no, una ya. estadística completa de los usos de viernes en este mundo. Y curiosamente, también, según la ONU, pues estamos hablando de Estados Unidos, porque Estados Unidos es, por mucho, el país que más drogas. Está cañón, sí, son unos cambios bien interesantes. Sobre todo la del cigarro, ¿no? Antes tantas personas fumaban, ahora no. Y lo mismo pasa con la mota, con el alcohol, que casi todo el mundo ha probado. Está bien curioso este estudio, vale la pena echarle un ojo. México, por cierto, no aparece en uno de los países como top de consumo. Entonces eso está curioso, si uno lo pensaba. Afortunadamente,
1: pero bueno, de digo, desgraciadamente Exacto. nuestros problemas son otros. <risa>
3: hay, hay otras broncas, hay, hay otras <risa> coladeras <risa> que tapan.
1: No no, 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 no vamos a decir mejores o peores, pero son, son otros. Y, y eso es la, la, la realidad. Vamos con esto de Boy Genius. La canción es Cool About It.
0: Hasta esa noche, vivir en los altos de las cascadas era vivir en un sueño. Un paraíso lleno de lujo. Aquí, una barda nos protege del caos y los marginados. Para criar a nuestros hijos con todo el privilegio y la felicidad que merecen. ¿Qué
3: chingados hiciste? Y estamos muy felices de tener aquí en cabina a Juan Pablo Medina y Alfonso Basabe. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, encantados de estar aquí parte del elenco de una serie increíble que se viene de Netflix.
4: Ajá, que a mí me parece, y espero coincidan conmigo, que es una de las grandes apuestas de Netflix de este, este año, La Vida de los Jueves. A mí me emociona mucho desde que vi el avance con, con el elenco. A mí, de entrada, si no sabes nada de la, Las Viudas de los Jueves y ves el elenco y dices, ya estoy ahí, ¿no? Ahí sí. está Irene Azuela, Cassandra Changuerotti, Zuria Vega, Mayra Mosillo, Marcha Chaparro, Pablo Cruz Guerrero, ustedes dos desde luego. Entonces... El elenco está increíble. Está increíble. Digo, se pueden echar flores, así. <risa> <risa> Obviamente, pero todos nosotros, está genial. No, no de... <risa> sí.
2: Lo, lo único que puedo decir de Alfonso es que de todos nosotros es el más cercano al personaje. Esto no tuvo que hacer nada, sí. nada, nada, sí, no sé si fue... nada, de él fue él, nada más. <risa> de método. <risa> es <el> método.
5: <risa> no podemos contar mucho por no hacer spoilers, pero... Pero sí,
2: eh, lo tuve fácil con no mi persona.
4: Ah, pero es una serie complicada porque justo siempre está en la línea de spoilear algo muy importante.
2: Ver, lo que podemos decir es que pues eh, es una serie donde se retratan ciertas familias que viven en un mismo, ¿cómo decir? complejo Residen residencial, donde todos aparentan este, tener mucho dinero uh -huh. y es tener una vida increíble y es todo lo contrario, entonces todo lo que eso desata es un thriller dramático, este
5: bueno, por favor y lo, y lo bueno es que en el primer capítulo se cuenta un poco qué pasa en unos meses determinados en estas familias te dan como una visión general de la historia y luego cada capítulo es protagonista una de las parejas con su historia en esos mismos meses. Entonces, el puzzle entero no logras entenderlo hasta que ves la serie entera, lo cual es una muy buena
2: estrategia también <risa> sí, sí, por bueno. parte de Netflix para engañar. Claro. A mí me gusta que, que las series que no están contadas de una manera lineal, la verdad, me encanta. Sí. Entonces, esto está muy
4: interesante. Sí, porque te mantiene como. Claro. Ah, tienes que seguir la historia, ajá, de ah, esto es el pasado, me están explicando. Ya pronto voy a entender esto
5: Incluso los propios actores, yo no sé si a ti te pasó Obviamente nosotros leímos los guiones Pero hace ya un año Ajá. Entonces sabemos de qué va la historia Pero luego uno se centra mucho en su propia historia Entonces yo viendo la serie como espectador eh, Sí que He ido descubriendo muchas cosas que no tenían tanto que ver es con que él no leyó en los capítulos, nada más. <risa> el que le tocaba a él, Mala, trae serio. su capítulo. Eso. Qué mar, maravilla. ¿eh? Sobre todo cuando veía las de tu personaje, pasaba así, rápido, rápido. Ego, egoísta con el personaje. No, no pero como es, es es una serie que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces no, o sea, es complejo. Tiene o sea, razón sentido. No,
4: sí, y aparte, en la superficie, Las viudas de los jueves es una historia que pinta para hablar sobre... Eh, clases sociales, las apariencias, lo que decías Juan Pablo, las fantasías de una vida perfecta y privilegiada, en claro. todo sentido, pero al menos esto sí a mí me, me pareció muy muy interesante lo que pude ver porque habla más sobre los roles de género y si bien cada vez es más se habla más sobre el, el lugar que ocupan las mujeres, desde la figura de esta mujer perfecta, la esposa guapísima que siempre que tiene que estar como lineal y todo, esta serie sí se enfoca mucho en el lugar que ocupan los hombres y esta idea del fracaso y cómo los hombres Uy. no se pueden enfrentar al fracaso y eso a mí me parece muy interesante.
5: Así es. Sí, a mí, a mí me llama la atención cómo los hombres no se pueden enfrentar al fracaso, pero en concreto y especialmente creo que los hombres privilegiados como estos, porque yo creo que los hombres que no tienen la vida tan fácil se enfrentan al fracaso cada mañana y cada mañana tienen que ir a currar y no les sale bien. ¿Y tiene que, que estar... trabajar? Eso.
4: Oh, sí, gracias. Trabajo.
5: Estamos en las Naciones Unidas y esto... Me sale caro, ¿eh? Tiene, tiene un caché complicado. Eh, entonces, eh, es verdad que, que ves esta serie y dices... Claro, es que una de las cosas del privilegio y de la gente que tiene dinero y que vive en una burbuja es que cuando de repente tiene un varapalo, se ahogan. Claro. Y ese varapalo, la gente... Entre comillas, normal, eh, con problemas reales, lo vive cada día.
2: Y esta gente, pues no.
4: Tienes razón, no lo había, no lo había pensado de esa manera.
2: Sí, sí. Sí, con Un aplauso. Un... <risa> gracias, gracias. Yep. Ay, qué bueno que vino el fósforo. <risa> sí, porque <risa> es que mira, <risa> Chespi le haces madrugar y si me olvidé. que yo hasta <risa> la una de la tarde empiezo como a.
4: Ah, a carburar, sí. Sí, sí, sí. Es muy temprano ahorita.
2: Sí, hay una frase eh, interesante, me parece que lo dice el personaje suria de este. Eh, hay que aparentar, este, ser rico, eh, no, para ser rico hay que aparentarlo, no, cueste, no hay que, serlo, sino aparentarlo. no hay que serlo, sino aparentarlo, cueste lo que cueste, mm -hmm. y estos los personajes lo llevan, pero a ley al... extremo, ¿no? ¿Cómo pueden estar? Y lo que dice Alfonso es muy interesante, la verdad, muchas gracias a mí. Oye,
3: ahora, y para quienes no han visto todavía nada de la serie, cuéntenos un poco de sus personajes, quiénes son, qué hacen, o sea, ya sabemos que vienen ahí en un club súper exclusivo que se llama, ¿cómo? Los Altos de... Los Altos de las Capcavas.
2: Eh, bueno, yo puedo contar de mi personaje, que es un tipo que... Eh, mi pareja es Cassandra Changarotti. Uh -huh. Que de verdad es un placer trabajar con ella. Es increíble. Ya me había tocado en otra película con ella. Y bueno, mi personaje eh, pues es un tipo que no se ha dado cuenta no se quiere dar cuenta en el, en el momento en el que está en el matrimonio. Uh -huh. Porque la relación es nula en este momento, pero él no lo quiere ver. Él tiene su invernadero de cannabis Ajá. y está esperando a que pues como aquí que, se, que sea legal y poder hacer y, y, y él cree que cuando sí va a ser multimillonario, bueno, no tiene ni idea de lo que está haciendo ni nadie está enamorado de su propia burbuja entonces está perdiendo de muchas cosas en la vida y bueno, está como en un letargo, está como en un, y aparte está fumando todo el día entonces, trata todo mal
4: eso es un poquito un pedanchito, ajá, el inicio de...
5: Dice tu per se, el personaje de Cassandra, de Mavi, dice en algún momento que le eres infiel con la marihuana, ¿no? Sí. Que pues no te... <risa> es lo que pasa cuando, con las adicciones, que al sí, final sí. se vuelve tu, tu prioridad. Y el por cerebro el... quemado, totalmente. ¿no?
4: ¿Y Gustavo Maldonado quién es?
5: Pues Gustavo Maldonado es un español que ha venido a México, es un español de clase de origen humilde, que ha ido creciendo en la vida por diferentes motivos que no vienen al caso aquí, porque sería una entrevista demasiado larga, pero él quiere mejorar en la vida y llega a México, tiene un pasado un poco oscuro, o al menos eso nos planteamos con el director, sale de España con un pasado un poco oscuro y llega a México queriendo mejorar y lo consigue. Es un tío ambicioso y consigue ir subiendo y entrar en este micromundo delante de las cascadas donde ha dado.
4: Sí. La historia se repiten
5: sí, Lo siento Lo siento No cuarto de toda la historia Los últimos cinco siglos Pero, pero la, Desde luego que lo, lo me, Bueno, pasemos Al siguiente tema Entonces, bueno, es un seductor es un, es un triunfador Y hasta ahí puedo contar sin hacer spoiler
4: Y un poco retomando lo, lo que estábamos platicando antes son personas aparentemente ricas, muy ricas, pero son personas que están rotas. Y a mí también lo que se me hizo interesante es que eh, en la serie el dinero les ha dado la oportunidad de esconderlo mejor, pero eventualmente explota la bomba.
5: Muy buena reflexión, sí. sí. Es que es verdad que el dinero ayuda en muchas cosas en la vida, por supuesto, tampoco vamos a decir que el dinero, no, no. no. Pero de oro no huye a ver. En dinero ayuda, pero si no tienes una buena base personal, emocional, pues puede no solo no ayudarte, sino que eh, perjudicarte. Porque al final pones la atención y el foco en cosas que no son tan importantes. Claro. Eh, en vez de en las relaciones humanas, por ejemplo, en el personaje de Omar, ¿no? pues el revés que, que sufre, si, si no le diese tanta importancia a su estatus, pues a lo mejor podría superarlo con su mujer y... Es difícil hablar sin sin
2: destriparla y sin simple, poder digamos. contar, que
5: <risa> es, que, es, es,
2: es que siempre estás
5: como... ¡oh!
4: Ajá, así sí, pero sí, ya voy a revelar. No, sí. ¿Y cómo se enteraron del proyecto? O sea, ¿cómo los, los buscaron? ¿Humberto fue directo? ¿O cómo, ¿Cómo fue que, que llegaron acá? ¿Tú
5: cómo dijiste? Pues mira, yo, claro, yo soy yo soy el extranjero, ¿no? O sea, yo en este lencazo estelar eh, de estrellas... <risa>
0: estrellas
5: mexicanas, no me invitas a comer. Eh, pues, eh, pues, bueno, yo soy un poco el outsider y obviamente yo en México no tengo, o no tengo carrera. Y yo le debo estar aquí al director, a, a Beto Hinojosa, que dijo oye, ¿y este personaje por qué no llamamos a un español? y entonces se abrió casting en España eh, fíjate cómo es la vida que, que Paco Ramos eh, eh, jefazo de Netflix eh, propuso mi nombre entre otros y yo justo en ese momento estaba rodando una película y me dijeron pues de aquí a tres días tienes que mandar un tape esto que ahora es tan común y que a veces para los actores es una pesadilla porque supone ¿Eh? búscate a alguien que te dé la réplica grabarlo bien tal y yo estaba rodando una peli y no tenía tiempo entonces dije a mi reprimida lo siento pero es que no me da tiempo y entonces Paco me dijo oye eh, has dicho que no a esto, y yo, ah, no sabía que era tu proyecto, pues sí, bueno, pues darme más tiempo, entonces me dieron más tiempo, me lo pude preparar bien, y salió, y fue bueno, pues me voy a México, y
2: toda una aventura en la que fui muy feliz, la verdad, sí, fue muy lindo. Yo me enteré de este proyecto, porque ya llevaba tiempo, como que estaban queriéndolo hacer, y desde ahí yo ya, pues había metido como, eh, oigan, yo quiero, yo quiero, yo quiero, no piensan en mí, y, este, y, y un día me llamó Beto, que le, ya había trabajado con él en una, en una peli y pues me contó, me fui a comer con él y, y me pareció increíble tener la oportunidad de estar en este proyecto, la verdad. Sí. Y sobre todo, pues, que sea coral y que todas las mujeres que están y los hombres que están, los, todos los que estamos, pues dan muchas ganas. A veces es como yo admiro a todos, menos a Pablo Cruz. Pero no, no es
1: cierto.
2: No, no, no. Y nos llevamos increíble. Siento que se ve. Las, las secuencias que estamos los hombres ahí, ¿no? Se ve, se siente la, la, la relación y, y el entendimiento, sobre todo, muy bien guiados uh -huh. por nuestro gran Dios.
4: No, ya fuera del aire estamos hablando de la fotografía. Que me parece que es. O sea, el lugar es un personaje más. Sí, es importante los es, espacios es y la fotografía es,
2: es. de Mark Belver. Uh -huh. Que él eh, y Beto es hacen una es casual, casual, cuerna ah, española increíble y él es español casualmente. Un... <risas> y sí, todo lo que él hace es espectacular. Y creo que era muy importante. Porque pues sí, el nombre de las cascadas es un protagonista más.
4: ¿Y en dónde dijeron que la filmaron? En Malinalco. En Malinalco. ¿Ya compraron casa ahí?
2: Claro. La producción Netflix nos dio una casa acá aquí.
4: Gracias ¿El Netflix. El pago técnica.
2: Pues en lo que buscamos casas, tenemos <risa> a una
3: rola. Ahorita seguimos. Estamos con Juan Pablo Medina, Alfonso Basabe, de las viudas de los jueves que viene Netflix. Y este es pues, una rola de viernes. High life, the Block Party desde Londres. <risa>
4: de escuchar a Blog Party, esto es High Life, están en Sopitas FM por Radio Chilango y volvemos con nuestros invitados Juan Pablo Medina y Alfonso WhatsApp. Estamos hablando de un estreno que a mí particularmente me emociona mucho las viudas de los jueves y yo les quiero preguntar, yo no sabía honestamente que era una novela y es una novela... Este
2: mal su apellido. <risa> lo logré. Lo logré. Que, bueno.
5: Mira, Chespi, estoy intentando, intentando hacerme una carrera en México. Haz el favor de no darme un apellido que no es. Porque es que, claro, mi apellido se parece mucho a una salsa japonesa que todos conocemos, que es el wasabi. Pero claro, la confusión llega que hay veces que me pasa en rodaces, que de repente pasa uno de sonido. Oye, la marca de Wasabi y es de, perdona, que acabas de mira, ¿Eh? muy serio de no, Wasabi, ¿no? Es tu nombre. Y es de, pero cómo me voy a llamar Wasabi? Estamos <risa> bien. Wasabe, señores productores mexicanos, acuérdense de este nombre porque lo van a escuchar.
4: Ya a mucho. partir de hoy, ajá, sí, ya quedará marcado. Ay, pero este, ¿qué, ¿en qué estamos? Ah, sí, sí, ah, sí. Lo, sí. lo del libro. Ajá, sí. <risa> eh, eh, ¿Ustedes leyeron algo de la novela o fue directamente el guión?
5: Sí, sí, es una novela de Claudia Piñeiro, que es una escritora argentina, que la escribió en el 2000, bueno, no me voy a mojar, De principios del 2000, cuando el corralizo, muy cuando el corralizo argentino. Y, y bueno, y cuenta un poco esta misma realidad cuando ocurre el, el supercrack en Argentina, en que de repente los bancos se desploman y cunde el pánico, y estos ricos se encierran en estos complejos en los que viven una realidad paralela, cante, en los country, en Y bueno, y es verdad que México, Netflix, México, y, y bueno, toda la gente que ha llevado a cabo este proyecto, pues lo retoma años después, se hizo una película. Verdad, uh -huh. Pero tienen que ver antes la serie. Sí, sí, sí. Eh, y, y entonces le da toda una vuelta y toda una visión y lo integra en el mundo mexicano y yo creo que es muy buena ama.
4: Sí, claro. O sea, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, Juan Pablo. ¿eh?
2: Yo también, pero todavía no llego. A las tres de Pero al ratito
3: nos manda una nota de voz ya.
4: Él es madre. La editamos y la metemos y hacemos la, la intervención. Pero la, las Verdades de los Jueves se estrena el 14 de septiembre, ya la próxima semana. ¿Cuántos episodios son, sabes? Seis. Seis tan buenísimo. Aparte está genial este concepto de miniserie, ¿no? Yo creo que la gente se emociona más cuando le dices ¿es miniserie? ¿Te Ahora hay, hay, hay o sea, sí. Ajá.
2: Ella me está viendo la, la, la <risa> idea A ver qué va a decir. Pero cuando trabajas en un proyecto así tan lindo, Ajá. es cuando quieres que haya... No, <risa> Pero, ¿no? sí. Tengo como todo, ¿no? Pero aquí, no aquí es una miniserie y ya está. Pero, este, sí, es, es muy atractivo porque además Netflix te avienta todos los capítulos. Y sí, eso a mí me encanta. A mí también. Eso estar esperando me cuesta mucho trabajo y entonces pues este el fin de semana que sale te lo puedes aventar y va a ser muy entretenido está dramaticón está dramaticón este, mucho suspenso
4: así recomiendas echarte el maratón claro. o ahí está muy tenso para el maratón no 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 hay que parar o sea todo sí o sea yo, yo vi los dos primeros episodios y sí quería ver o sea dije sí porque además tiene una duración
5: de 40 45 uh -huh. minutos que es perfecto uh -huh. para el tiempo para luego levantarte y lo que sea comer algo o mirar Instagram uh -huh. o ir al baño uh -huh. eh, pero luego tiene algo que engancha mucho a la serie y que favorece meterte en ese mundo la música es una maravilla uh -huh. la imagen entonces todo toda esa atmósfera mega asfixiante que por un lado es seductora porque es bonito y porque los actores son atractivos, y bla, 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 pero que por otro lado, es yo acabé, después de ver el último capítulo, acabé como un poquito de ansiedad, ¿verdad? De, ah, sí, sí, sí. Qué
2: pesado es todo esto.
4: A ver, dijiste es un thriller dramático y yo le agregaré sensual. Sí, tiene un modo así. Hay mucha sensualidad. Sí, sensual. menos, menos mi persona. Pero no nos voy a decir más. <risa> Así todo te
2: En ese mi, no. mi sensualidad está con la hierba. <risa> el lo pusí sí, porque la verdad es que lo. O sea, bueno, ya lo verán.
4: Sí, ya, ya, ya Pero, lo verán.
2: En, Ya lo verán, ya no voy a decir nada más. Todo, todas las escenas <risa> que tú no haces las tenemos que hacer el resto. En <risa> claro, venga, otro desnudo. <risa> <risa> Otra <risa> escena de sexo. Ahí, ¿qué tal él? así no, otro desnudo que ya estaba en cuerda. <risa> <Sí, risa> o digan,
4: ni sí. le digan. Bueno, tú
5: Pobrecillo, pero el tío es que no lo dudó ni un momento. ¿eh? Estaba su publicista en casa
2: echando fuego. Amo a Pablo Cruz, ¿eh? todo esto es... Bueno,
4: entonces ya sabremos los secretos de Los Altos de las Cascadas el 14 de septiembre. Juan Pablo, Alfonso, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido y platicar con nosotros sobre este gran estreno.
5: Gracias
4: Muchas gracias. ¿Vamos con otra rola? ¿no?
3: Otra rola, juegue. ¿Cuál quieres? Daft Punk más. Con Julian Casablancas, Entonces Infinity Repeating Y quédense con nosotros Sopitas FM Por Radio Chilango 105.3
0: Greta, Max Y Sopitas En el 105.3 FM
1: Esta es una de las bandas que nos harían reunir todos nuestros ahorritos y nuestras afores para ofrecerlas en ofrenda y así se dignen a tocar y reunir nuevamente en vivo. Por supuesto, hablamos de Roxy Music, Love is the Drug. Y tú tendrías que poner más, Gre, ¿eh? para comenzar a Brian Ferry.
4: Super sí, le doy mi vida a lo que quiera. Por favor, <risa> señor <risa> Ferry, <risa> hágalo.
1: De acuerdo. Oye, eh, pues ya casi se estrena la última temporada de Sex Education, que lo hemos platicado y lo hemos mencionado mucho. Es una de nuestras series favoritas de Netflix que llega a su fin la próxima semana. Bueno, en 10 sí. días, ¿no?
4: ¿21? Sí, 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 pero creo que son como los días exactos para irnos preparando, para hacer como un recap, ir recordando cuáles son los eventos más importantes para ver qué va a suceder en esta cuarta y última temporada. Y sí, como dice Subs, lo hemos dicho varias veces, aquí somos fans de esta serie, sobre todo por el guión. Es un gran guión el que han desarrollado. Digo, es una gran serie, entonces que llegue a su cuarta y última temporada puede ser como doloroso, pero... Creemos que son de esas series que, ya sabes, se tienen que terminar para que salgan triunfantes por siempre, Max. Es de esas series, ¿sabes
3: qué?, que tengo ganas de echármela una, dos y tres otra vez, para acordarme bien, bien, bien.
4: Ajá, ¿Los? y te vas a, sí, 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 te vas a volver a divertir y te Ajá. vas a reír un chorro, sí.
3: Y de comprar una de... chamarra como la de Lotis, eso seguro, así ya, ya la tengo anotada. No, ponerle, no ponérmela tan <risa> seguido Porque seguro apesta, pero de repente
4: Echarle una lavadita Sobre <risa> todo después de la tercera temporada Que se pone intensa la cosa Ya <risa> ni le queda <risa> Pero sí, este para esta ¿Se acuerdan de la tercera temporada? O sea, ¿tienen fresca la tercera temporada?
1: Yo no tanto, la verdad
4: ¿Tú, Max? qué quedó? ¿Si sí. No, no, no Si sí. no,
3: no Con spoilers
4: otra, les estaba preguntando como para hacer como esta recapitulación de qué es lo que se debe resolver en la cuarta temporada y pues para empezar eh, pues, pues la personas...
1: boda, ¿no? Como todos jóvenes después de tener relaciones se casan para eso no. ¿no? Al <risa> <risa> que, que no ha entendido nada, así, de, ¿no? Claro, pues si, si mantienen relaciones se tienen que casar jóvenes, jóvenes se,
4: <risa> se aman, deben estar juntos. Digo, híjole, que hablando de eso, mis apuestas sí van a ser a que los personajes principales, Otis y Mim, no se van a quedar juntos.
0: Mm. Ah,
3: es una buena apuesta. A mí me daría mucho gusto. O sea, me gustan las series en las que no terminan juntos. Ya, digo, no, no porque Otis el amor, amor
1: pero
4: es, se me hace padre
3: se me ha de perdido innovador pues diferente a veces
4: innovador y diferente en dolor el dolor que viene de la miseria de no estar junto a tu amada o amado pero sí en la tercera temporada ya hacia el final como que iban a formalizar su relación esta relación que llevan trabajando y que ha sido tan complicada durante tres temporadas parecía que ya iba a ser formal pero ya tuvo un viaje a Estados Unidos eh, académico y deciden pausarla entonces lo que tiene que suceder en la cuarta temporada es ver si la retoman o pues cada quien toma caminos distintos que para mí el personaje de ella siempre se me ha hecho como muy superior al de al de él entonces si no que van juntos yo voy a estar contenta como max me uno <risa> me, claro. me uno al culto que quiere que otis esté solo también otra de la <risa> para, que crezca, para que
1: crezca madure para
4: que ajá, se desarrolle un gran personaje. Termine, termine
1: ajá, termine de uh, Otis. Uh.
4: Sí, sí, sí. Ah. Otra de las problemáticas, y me parece que es la más termine. interesante, es la de la mamá de Otis, Jean, Jean Milburn, que es un gran es personaje.
3: Es un gran personaje, sí. El mejor de la serie. Ajá, es, es
4: bellísima, sí, es bellísima, es elegante, es súper profesional, así, es, es un gran personaje, pero... Eh, Quedó embarazada después de un par de encuentros y ella asume que el, la bebé es de Jacob, eh, su pareja, pero al final de la tercera temporada descubre que probablemente no es de él. Entonces, sin... Ve. Esa parte
1: de la trama, híjole, no sé, es como de novela turca de imagen televisión.
4: Sí, 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 sí como que la estiraron mucho, ¿no? Si sí fue así sí. Ay, Pudieron haberla hecho menos complicada Porque sí es demasiado complicado Pero pues es una de las problemáticas Que se van a tener que resolver en esta última temporada A ver cómo lo hacen A ver si no se pasan de este otra vez Si es como el drama Pero este. Pero quiero pensar que lo van a resolver bien Considerando cómo ha ido toda la serie
1: Esperemos
4: sí y al tercer punto, que yo también diría que se tiene que resolver, pues es el de Eric y Adam, que ya habían hecho como una pareja muy linda, pero Eric decide terminar la relación con Adam porque él quiere disfrutar más de, de su vida y de la diversidad y su sexualidad, y Adam apenas va como en esas, entonces ver qué va a suceder como con su relación, cómo se va desarrollando también Eric, que me parece que es un gran eh, personaje. Entonces yo creería que esas son las tres como tramas principales eh, de la serie que se tienen que resolver ahora en esta última temporada. No sé ustedes qué opinen.
3: La de Eric y Adam a mí me gusta bastante, es una buena historia, que aparte se encuentran en momentos tan distintos de su vida, los hace muy atractivos, o sea, muy divertido seguirles el paso.
1: Sí, coincido. Y en una de esas lo dejan abierta para en, tres, cuatro años el reencuentro. ¿Oh? Híjole.
4: Ah, sí, la sí, película, no... ya
1: sabes, la, la película, tiene, tiene pues... en general creo que es una franquicia que tiene como todo... El... Todo hecho para en algún momento decir, ah, ¿qué creen? Una película. Sí. Ajá, Entonces, sí, o, 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 Otis abre el Facebook, se reencuentran, ¿no? ya divorciados. <risa> este, ¿no? <risa>
4: Pero, eh, pero, ¿no creo que el encanto de Sex Education es que sucede en una escuela como en la que están? O sea, que es una escuela como pública y que no hay control de absolutamente nada ahí? O sea, como institución no tiene control y ahí es donde suceden todos estos escenarios. Yo creo que el encanto de Sex Education es que sucede en una escuela y obviamente que son jóvenes, ya como adultos, es como, eh, no, no toleraría un otis. Ay, perdón, le estoy echando <risas> mucho odio, pero sí es un personaje muy raro. <risas> le está lloviendo al no otis. Pero, 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 ay, pero a ver,
1: aceptémoslo. En muchos en muchos lugares, en muchas oficinas, en, hay otis. Ya fuera de la ah. escuela, otis de 30, 40, ¿no? Hay otis. O sea, <risas> ajá. O sea, como, como diría Max, están tus 10 amigos y como dos son otis. Dos de cada día por ahí.
3: Y uno más dibuja tentáculos en su cuaderno, pero no lo sabes, probablemente. <risa> <risa>
4: <risa>
1: <Es la> piedra. <risa> Piedad, piedad otra, otra manera de ver Sex Education La cuarta temporada <risa>
3: ¿Quiénes
1: son tus
4: amigos? Sí, es identificar los personajes Con tu círculo cercano Así Pero tienes que ser muy honesto para decir ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hijo, sí. <risa> qué duro <risa> pero, Vamos pero... con
1: más música Mejor ya ¡Ja, <risa> Everything but the girl todo to the wind
3: all the
1: shimmer Greta, max
0: y sopitas en el 105.3 fm
1: nos los Yais que en los próximos días estarán visitando esta su cabina de confianza. Y así despedimos esta semana, este viernes, Gre.
4: Sí, subs, Max, muchísimas gracias por esta segunda semana aquí en Radio Chilango. Y pues váyanse preparando para RNHSBC, HSBC, que va a estar este fin de semana. Y pues Morrissey el domingo se va a poner bueno. Ya platicaremos el lunes de eso.
1: A volar las
3: botas. Va a ser una combinación rara, ¿no? Porque tiene que ser bota boleada y algún abrigo negro. A ver, ¿cómo le haces para llegar a los dos?
1: Chamarra de piel. está todo piel, pero sin barbitas nomás.
3: Sí, porque pareces de cuisillos con una
1: Bueno, y también, primer fin de semana de NFL, Max. la Continuará la, la temporada, el inicio de temporada de NFL, en lo cual nos emociona muchísimo. Ya los tenemos platicando... El lunes
3: exacto, a botanear mucho el domingo nos vemos, nos vemos Greg.
1: que tengan muy buen fin de semana, quédense ahí viene Gina Jaramillo, vamos tranqui a la una esto no es un noticiero con
0: Nacho Lozano, que tengan un muy buen fin de semana adiós nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea ya puedes desconectarte de este